0: Beata Lubecka i gość Radia Z.
1: No i stało się. Jak mówiliście, Komisja Europejska zwraca się do CUE na urzenie kar finansowych na Polskę za działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zbigniew Ziobro stwierdził, że jest to kolejny przejaw agresji. Przypomnijmy, że 14 lipca Polska została zobowiązana przez TSUE do natychmiastowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według Komisji Europejskiej Polska nie podjęła niezbędnych środków, żeby wykonać ten wyrok. Trybunału z nami jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry
0: pani, dzień dobry państwu.
1: I co w takiej sytuacji zrobi polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości? Czy izba dyscyplinarna, dyscyplinarna przestanie istnieć?
0: Po pierwsze nie dostaliśmy jeszcze oficjalnego wniosku, który trafił do CUE i będziemy po otrzymaniu tego dokumentu odnosić się do niego, korzystając ze swoich praw procesowych. My w połowie, my pewien czas temu wysłaliśmy wyjaśnienia tej sprawie być może aktualny stan wychodzi z pewnego niezrozumienia dokładnie systemu, który w Polsce funkcjonuje. No w każdym razie będziemy na pewno tę sprawę wyjaśniać.
1: No ale do 16 sierpnia był czas, żeby rozwiązać ten problem. Tak
0: i w połowie sierpnia wysłaliśmy nasze wyjaśnienia. być może właśnie A co w tych wyjaśnieniach one... było? Jest? między innymi informacja o tym, że w ramach szerszego, szerszej reformy wymiaru sprawiedliwości również e, kwestia Izby Dyscyplinarnej się zawiera, e, że e, wszystko wskazuje na to, iż w ramach prac legislacyjnych ta Izba będzie zlikwidowana. Natomiast e, tak jak powiedziałem, e, być może jakieś kwestie zostały niezrozumiane przez Komisję, więc będziemy te kwestie jeszcze wyjaśnia, wyjaśniać w ramach postępowania przed SUE.
1: Może Komisja Europejska uznała, że gracie na zwłokę? Mm,
0: nie wiem, co uznała Komisja Europejska, ale tak jak powiedziałem, my będziemy odnosić się po tym, jak otrzymamy oficjalny dokument.
1: Ale powiedział Pan, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, tak? Kiedy?
0: To oczywiście zależy od ustawodawcy. Ja mówiłem o pewnych planach i wypowiedziach liderów naszej formacji politycznej. Przede wszystkim Jarosława które... Kaczyńskiego, który mówił, że
1: Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana i że będzie stosowna ustawa. Kiedy ta ustawa?
0: W związku z tym, tak jak powiedziałem, to są decyzje polityczne, zresztą pani sama przytacza konkretne wypowiedzi i ten proces legislacyjny na pewno będzie w najbliższych miesiącach miał miejsce, natomiast tak jak powiedziałem, w ramach szerszego, szerszej reformy wymiaru sprawiedliwości, o czym mówimy zresztą od dawna.
1: To zapytam inaczej jeszcze. Czy, czy jakiś projekt, który likwidowałby izbę dyscyplinarną, jest przygotowywany, nie wiem, przez, przez grupę posłów, przez, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, czy nie wiem, przez Kancelarię Premiera, czy jakiś projekt powstaje? W
0: Kancelarii Premiera nie powstaje żaden projekt, są stosowne instytucje. Czyli które, kto miałby to przygotować? które się tym zajmują, a ja w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, czy będzie to projekt rządowy, czy projekt parlamentarny. To jest decyzja polityczna.
1: No ale czy ona już zapadła?
0: nie. Ja, tak jak pani powiedziałem przed chwilą, nie wiem, czy w tej chwili te prace trwają, czy jest jeszcze etap dyskusji. Bezpośrednio jako szef kancelarii premiera nie jestem zaangażowany dokładnie w ten projekt legislacyjny.
1: Ale zdaje pan sobie sprawę, że od tego, czy ta Izba Dyscyplinarna będzie działać, czy też nie, zda zdaje się, że zależy również wypłata środków z funduszu odbudowy. 57 miliardów euro. Komisja Europejska jeszcze nie zatwierdziła naszych planów, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy.
0: Komisja Europejska potwierdziła, że trwają analizy KPO a wypowiedzi medialne niektórych przedstawicieli komisji, które zostały nadinterpretowane i opacznie przedstawione w Polsce, absolutnie nie są żadnym stwierdzeniem, że środki dla Polski będą wstrzymane. Komisja, tak jak powiedziałem, potwierdziła, że trwają prace oceny polskiego KPO.
1: A co miał na myśli, co mógł mieć na myśli yy, występujący wczoraj w Państwowej Telewizji, wicepremier Jacek Sasin, który powiedział, że będziemy musieli przemyśleć naszą politykę w ramach Unii Europejskiej. W związku z tym z tym, że Komisja Europejska zwróciła się o to, żeby nałożyć na nas kary.
0: My cały czas analizujemy naszą politykę i dostosowujemy ją do aktualnej Ale pan sytuacji mówi na Ale pani redaktor, no bo trudno do ogólnego stwierdzenia odnosić się szczegółowo. Ale zabrzmiało
1: groźnie. No Będziemy musieli przemyśleć naszą politykę w ramach Unii Europejskiej. To Jesteśmy... Co chcemy zrobić?
0: Będziemy kontynuować naszą politykę, w której jesteśmy asertywni zabiegając o polskie interesy i tutaj na pewno nie będzie żadnych, żadnej zmiany tej zasadniczej linii.
1: A jak pan sypiał ostatnio, dobrze? Z kamiennym?
0: Na szczęście nie mam problemów ze spaniem.
1: Dobrze, bo po aferze mailowej spekulowano, że pana pozycja w rządzie jest zagrożona, że może pan się pożegnać ze swoim stanowiskiem.
0: Pani gdyby politycy zajmowali się plotkami bądź komentowaniem plotek, to pewnie nic innego by nie robili, ponieważ no tego nie, rodzaju no, nie, nie przekona mnie pan, że się
1: wam, pan tym w ogóle nie przejął.
0: Tego rodzaju informacji na temat roszat, czy to w klubie parlamentarnym, czy to w Sejmie, czy to w rządzie, jest sporo ja się plotkami nie zajmuję raczej.
1: Rozumiem, że odetknął pan ulgą kiedy, z ulgą, kiedy ostatnio premier powiedział publicznie, że nie ma wobec Pana żadnych negatywnych planów.
0: Ja, podobnie jak inni członkowie rządu, jestem gotowy do pracy no, na każdym odcinku, na którym. Nie rzucą. Kierownictwo uzna, że akurat powinniśmy działać. W związku z tym ze spokojem podchodzę do tego rodzaju plotek i raczej się nimi nie zajmuję.
1: A jak pan ocenia swoją pracę?
0: O to lepiej pytać zawsze przełożonych, ponieważ osoby zainteresowane z natury rzeczy w sposób subiektywny oceniają e, swoje działania. Natomiast Uśmiech ja staram na się. To
1: no, no jest tak pana ministra. jest sondasz, takie
0: niestandardowe, no. natomiast e, ja staram się oczywiście wkładać jak najwięcej wysiłku w to, żeby dobrze wykonywać swoje obowiązki.
1: Potraktuję to jako komplement, że pytanie niestandardowe. No jest sondaż, z którego wynika, że opinia publiczna, jeśli chodzi o pana, ma takie ambiwalentne odczucia, że tyle samo respondentów ocenia pana pracę dobrze, co negatywnie 35%. Jak pan się z tym czuje?
0: Biorąc pod uwagę krytyczne oceny, na opinii publicznej na temat, funkcji, na temat polskiej polityki, polskiego parlamentu i poszczególnych polskich polityków przyjmuje to jako z jednej strony taką mobilizację do ciężkiej pracy, a z drugiej strony no, cieszę się, że jednak jest grupa osób, która pozytywnie ocenia te działania.
1: A rekonstrukcja rządu kiedy będzie?
0: Tak jak pan premier powiedział, odnoszę się do cytowanych już słów przez panią redaktor w naszym programie, nie jest przewidywana głęboka rekonstrukcja, Ale natomiast jakaś będzie zmiany. No, wie pani, wiemy od dawna, prawda, że pan minister Michał Kurtyka. Chce odejść. Chce, Minister odejść, klimatu. Prawda? Dokładnie. W związku z tym wiemy, że nie ma ministra rozwoju w tej chwili. W związku z tym pewne zmiany w sposób naturalny muszą się odbyć. Muszą się odbyć tak jak zresztą się odbywają, bo co jakiś czas jakiś wiceminister odchodzi, no tak, pojawia tak? się nowy. No tak, no teraz pomyślemy rzeczy oczywiste. A ja pytam o, tym... o
1: konkrety. Czy na przykład <śmiech> Kamil Bortyniczuk, były polityk porozumienia Jarosława Gowina, teraz tak zwany bielanista, będzie nowym ministrem sportu?
0: Ja nie wiem, żeby takie decyzje zapadły, a te decyzje są decyzjami koalicyjnymi, bo już wchodzimy w tej chwili tym pytaniem w obszar właśnie funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy i koalicji i ustaleń koalicyjnych. Nie jestem w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, także takich ustaleń nie znam. Natomiast Ministerstwo Sportu dzisiaj bardzo dobrze funkcjonuje pod skrzydłami premiera Glińskiego. I nie słyszałem tego rodzaju informacji, żeby coś miało się w tej sprawie zmieniać.
1: Mm, Jaka laurka dla ministra wińskiego, to, to no, wszystko po prostu w części, stwierdzenie
0: faktu, dlatego, że wzrastają środki radiowej. na sport. Panie, dzieje się dużo dobrych ministrze.
1: rzeczy. Jesteśmy od teraz już na Facebooku na radio zpl Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, z nami zostaje, Beata Lubecka zapraszam. Proszę zostać z nami. No bo były takie y, informacje, też spekulacje, że te dwa resorty mają być jednak rozdzielone, że będzie oddzielnie Ministerstwo Kultury i oddzielnie Ministerstwo Sportu. Pan minister niesamowity jest, o, też od razu odpisuje na sms-y, rozmawia ze mną no, multitasking. Eee,
0: przepraszam. <laughs> nie szkodzi, eee... nie szkodzi pani redaktor, no dużo plotek i spekulacji się pojawiało i cały czas się pojawia i tak było w polityce zawsze i pewnie tak będzie. Ja nie wiem o żadnych konkretnych decyzjach dotyczących zmian Czyli organizacyjnych. Czyli nie słyszał pan, żeby te dwa
1: ministerstwa miały, żeby to ministerstwo miało być rozdzielone jednak na dwa? Czyli powrót nie, do starego?
0: Plotki słyszałem oczywiście dlatego, że ich krąży bardzo ale, dużo. Ale Natomiast, przecież rozmawiał
1: pan na bieżąco z, z premierem Morawieckim. Jest pan jego syn, jednym z najbliższych współpracowników, więc rozumiem, że jakieś informacje pan musi mieć.
0: Ale mówimy w tej chwili o plotkach, które krążą między dziennikarzami, między politykami, a ja mówię o decyzjach. I żadne decyzje w tej sprawie według mojej wiedzy nie zapadły. Ale powtórzę jeszcze raz jak mantrę, te decyzje dotyczące struktury rządu, poszczególnych resortów, ich obsady, należą do kierownictwa partii, a w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości ja nie zasiadam. W związku z tym mogę nie mieć jakiejś wiedzy takiej bardzo pełnej. Natomiast o ile wiem, żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły.
1: Z Pana skrzynki wyciekają kolejne domniemane maile i tym razem w światło dzienne ujrzała korespondencja profesora Andrzeja Kiślewicza do Pana Premiera Morawieckiego i w niej czytamy o poradach, że PiS w kampanii prezydenckiej powinien był podsycać konflikty No i podsycał, dyktował, dyktować tematykę, zanim zrobi to przeciwnik. W mediach należy przypominać, że kasta sędziowska uczestnicząc w pisaniu Konstytucji zapewniła sobie największe przywileje, tak napisano. Tak doradzał właśnie profesor Kisielewicz Mateuszowi Morawickiemu premierowi. O tym pisze Onet.
0: Pani odnosi się do e, informacji, które są publikowane na kontrolowanej przez rosyjskich hakerów stronie, a my, ko, my powtarzamy konsekwentnie, że nie będziemy komentować żadnych informacji, które są publikowane na stronie, która powstała w ramach właśnie przestępczych, hakerskich działań. A bardzo
1: chętnie jednak komentowaliście, będący w opozycji, te, te materiały z nielegalnych podsłuchów z sowy i przyjaciół.
0: Pani redaktor, pow chętnie. mogę powtórzyć, że mamy do czynienia z materiałami, które są w części e, prawdziwe, w części sfabrykowane, w części zupełnie fałszywe. A ten jest przyjęliśmy, i przyjęliśmy e, tę zasadę, której się konsekwentnie trzymamy, że nie będziemy odnosić się do e, konkretnych e, wpisów, czy do konkretnych informacji, e, bo o to właśnie e, chodzi e, przestępcom, którzy e, prowadzą e, te działania. Żeby rozniecać napięcia, żeby budzić konflikty. My po prostu w tym scenariuszu nie będziemy brali udziału. W tej, w tej sprawie toczy się śledztwo. Został pan przesłuchany, czekamy, jako osoba
1: przes poszkodowana, tak słyszałam.
0: Czekamy na wyniki tego śledztwa.
1: No ale czy ten mail, o którym e, wspominałam, to pan widział na własności?
0: Pani redaktor, nawet jeżeli pani trzy albo cztery razy jeszcze powtórzy to samo, to ja będę odpowiadał w ten sam sposób. Nie odnosimy się do materiałów poszczególnych e, na, e, przez przestępców publikowanych.
1: A jak teraz chronicie korespondencję elektroniczną, służbową?
0: Tak jak zapowiadał to sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, odpowiedzialny za obszar cyberbezpieczeństwa, pan minister Cieszyński, w tej chwili dużo już skrzynek, jeśli chodzi, jeśli pani pyta o ministrów, bo nie wiem dokładnie jaki jest, jakie ja precyzyjne, no to jeżeli chodzi o ministrów, w tej chwili są wdrażane, w życie nowe procedury, m.in. logowania przy pomocy klucza, I, i to w sposób zdecydowany, według ekspertów, wzmacnia zabezpieczenie korespondencji mailowej.
1: A nadal korzystacie z, z prywatnych skrzynek mailowych, z prywatnych adresów na różnych portalach?
0: W dzisiejszych czasach? Nie, ja
1: mówię, jeśli chodzi o korespondencję służbową, tak jak to było przedtem.
0: Panie redaktor, odnosiliśmy się wielokrotnie do tego i do kwestii oddzielenia spraw stricte politycznych od spraw stricte urzędowych i tych, które siebie przenikają, w związku z tym każdy, może nie każdy, ale większość polityków funkcjonujących w rządzie używa zarówno maila służbowego, jak i maila prywatnego, jak i komunikatorów. Tu już wyprzedzam pytania, dlatego że najczęściej padają w takiej serii i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. W dzisiejszym świecie to jest powszechnym standardem.
1: No jednak było to trochę zaskakujące, że nie korzystacie ze służbowej y, poczty y, y, odpowiednio zabezpieczanej przez spec służbę. Ale
0: przepraszam bardzo. Po pierwsze, y, wszyscy członkowie rządu korzystają y, z poczty służbowej. Po drugie, jak pani zobaczyła y, i wszyscy mogli inni się o tym przekonać, y, hakerzy y, y, opublikowali również... Y, 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 treść po włamaniu do skrzynek sejmowych 11, 11 parlamentarzystów Padło ofiarą i czy ich skrzynki padło ofiarą tego ataku. W tym była tam również moja skrzynka. Parlamentarzyści absolutnie, absolutnie z wszystkich klubów parlamentarnych, prawda w związku z tym w dzisiejszych czasach to nie jest kwestia, jeśli już wchodzimy w takie szczegóły w dzisiejszych czasach, to nie jest kwestia tego, że na domenie rządowej, czy publicznej, czy prywatnej da albo się nie da. E, złamać e, jakiegoś zabezpieczenia to jest kwestia odpowiednio zaangażowanych sił i środków e, przez e, osoby które taką przestępczą działalnością się parają.
1: No, opozycja miała taką teorię, że po prostu się boicie Mariusza Kamińskiego, I w związku z tym wymienialiście e, informacje dotyczące stricte również pracy. I tak? wierzeni,
0: gdyby odnosić się do każdych najbardziej oderwanych od rzeczywistości <śmiech> e, opinii koleżanek i kolegów z opozycji, to nic byśmy nie robili, tylko właśnie Czyli prowadzili takie. nie boicie takie się Mariusza Kamińskiego. E, Bagacje, tak? y, które nie mają nic wspólnego z Czyli rzeczywistością. Czyli nie boicie się Mariusza y, Ale pani redaktor, co to w ogóle za pytanie? Koordynator
1: do no. spraw służb specjalnych przypomnę, a także oczywiście szef MSWiA.
0: Ale ja wiem doskonale, kim jest minister... Przypominam, Mariusz naszym słuchaczom i widzom. Ja że, Myślę, że, że e, Widzowie <laughs> i słuchacze również czasami, wiedzą o tym. Czasami minister. coś umyka. Pan minister w tej chwili jest skupiony na działaniach zabezpieczających granicę polsko-białoruską.
1: No nie wiem, czy pan wie, że wczoraj jeden z reporterów, który czekał na konferencję w kancelarii premiera, sfotografował i zamieścił to zdjęcie w internecie, w sieci, pozostawiony służbowy laptop z otwartą pocztą Gmail. Stał po prostu absolutnie można go było obej obejrzeć i tam zerknąć, co tam jest napisane.
0: Ale czy pani sugeruje, bo ja nie znam tej sprawy, natomiast nie zakładam, tego, tak? że tak. Zakładam, że właśnie to wygląda tak, jak pani mówi mówi, że był jakiś laptop otwarty, tak. prawda, gdzie tak. była Z otwartą pocztą e, poczta Gmail, ale czy pani uważa, że powinno się wprowadzić zakaz używania prywatnej e, poczty? Nie, tylko, na urządzeniach, które nie, się tylko, wykorzystuje. Posta chyba nie
1: powinna być otwarta. Chodzi od mi o to, czy afera mailowania niczego nie nauczyła pracowników administracji rządowej, że nie zachowują należytej ostrożności.
0: Zostały i namawiam, żeby porozmawiać o tym z ministrem Cieszyńskim, zostały wprowadzone nowe Fętnie procedury, nowe szkolenia, zostało dwustopniowe e, weryfikowanie. E, poczty dla osób na kierowniczych stanowiskach wprowadzone, no to są wszystko fakty a mówienie, że ktoś gdzieś zobaczył albo zrobił zdjęcie skrzynki na gmailu przy której był, czy nie było pracownika w kancelarii. Ja nie wiem, proszę Pani, patrząc na to, co dzisiaj nie media... Nie jaki... bagatelizuję trochę sprawy? Nie, nie bagatelizuję w ogóle, natomiast odnoszę się do tego, jak dzisiaj nierzetelnie potrafią media różne sprawy przedstawiać. Nie mówię, że tak było akurat w tym przypadku, natomiast no, odnoszenie się do takiej informacji, że ktoś wrzucił na jakiego, jakiegoś tweeta, prawda, z jakimś zdjęciem, jakiegoś laptopa, gdzieś w KPR ie no przyzna Pani, że to niezbyt poważnie brzmi.
1: Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Prawa i Sprawiedliwości z nami. Panie, premi y, panie premierze... Hm. No, niektórzy pana typowali na stanowisko premiera. <śmiech> A wybiera się pan na forum ekonomiczne do Karpacza? Nie, 30. nie 30. Y, jubileuszowa edycja. No bo tam przedbierze identyfikatora, oprócz, oprócz tego, że trzeba mieć oczywiście dowód osobisty, no to trzeba mieć certyfikat zaszczepienia przeciwko COVID-19, albo certyfikat potwierdzający status ozdrowieńca, albo negatywny. Oczywiście wynik badania na obecność koronawirusa. Rozumiem, że pan nie miałby z tym problemu, bo posiada pan certyfikat szczepienia.
0: Tak, oczywiście jestem zaszczepiony szczepion szczepionką firmy AstraZeneca.
1: No bo na przykład będzie tam Krzysztof Bosak z Konfederacji, który ma tam wystąpić i publicznie nie chciał się przyznać do tego, czy został zaszczepiony, czy nie został zaszczepiony. Nawet w tym programie pytałam o to pana posła i pan poseł mówił, że to jest prywatna jego sprawa, właściwie między nim a lekarzem. No to taka osoba będzie miała problemy?
0: No, tego nie wiem, trzeba zapytać organizatorów forum w Karpaczu, natomiast no, rzeczywiście w tym sensie, że to jest sprawa pomiędzy taką osobą czy lekarzem, to mogę przyznać panu posłowi rację, natomiast jeżeli organizator stawia taki warunek, no to pan poseł będzie musiał się z tym jakoś zmierzyć.
1: Nawet no, dla pana nie ma problemu, żeby powiedzieć o tym publicznie, że został nie, pan zaszczepiony. Nie, nie ma
0: dla mnie problemu, ale szanuję ludzi, którzy mają odrębne zdanie.
1: A czy rządzący wiedzą, że do tego polskiego Davos przyjechał Jurij Woskresieński, reprezentant Mińska. Miał pracować dla białoruskiego, czy też ma pracować dla białoruskiego KGB, o czym doności na Twitterze Tadeusz Giczan, białoruski dziennikarz opozycyjny, pisząc, że to jest etatowy pracownik KGB właśnie.
0: Dowiedziałem się o tym z mediów społecznościowych wczoraj wieczorem. No myślę, że ta sprawa jest do wyjaśnienia, ale dla organizatorów forum to nie jest rządowe przedsięwzięcie, ani rządowy projekt, i to jest pytanie do organizatorów forum, kto i dlaczego zostaje tam zaproszony.
1: W, w specjalnej aplikacji dla y, uczestników tego forum y, widnieje opis, że właśnie Juri Woskiewski jest reprezentantem mińska i że to politolog.
0: Tak jak powiedziałem, no, opieramy się na informacjach pochodzących z mediów społecznościowych, y, więc warto i myślę, znając organizatorów forum, że na pewno rzetelnie sprawdzą te informacje. Jestem przekonany, że świadomie nikt pracownika KGB nie zaprosiłby do Karpacza. Czyli rozumiem, że
1: jakoś, że to jest prywatne przedsięwzięcie, to tutaj służby nie sprawdzają zaproszonych na, na forum. No,
0: ale jak pani sobie redaktor wyobraża, no, nie czy sobie. polskie służby, w tym przypadku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miałaby na wszystkie kongresy międzynarodowe, wszystkie naukowe przedsięwzięcia a takich wiemy, że w Polsce są dziesiątki i setki. Weryfikować uczestników, którzy przyjeżdżają na przykład ze wschodu, już żebyśmy się ograniczyli tylko do tego najbardziej wrażliwego obszaru, to jest niemożliwe. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i polskie służby mają określone ustawowo zadania i je wypełniają. Natomiast... Ale pan jest
1: jednak tym faktem trochę zbulwersowany, zszokowany, czy nie wiem, zaniepokojony, jednak mówimy o... Yy, Oczywiście
0: nie pod... no, jeżeli to jest prawdziwa informacja, bo znowu odwołujemy się mm -hmm. do tego, że przeczytaliśmy coś w mediach społecznościowych, mm -hmm. prawda, i teraz dyskutujemy o tym fakcie na razie Ale medialnym. Czas,
1: to często jednak
0: Uważam, że ta, powinna się... ta sprawa być zweryfikowana przez organizatorów tego rodzaju imprezy, no w tym wypadku forum w Karpaczu i jestem przekonany, znając i pana Berdychowskiego i inne osoby zaangażowane w organizację tego forum, że na pewno nikt przedstawiciela KGB by nie zapraszał. Więc jeżeli ta informacja się potwierdzi, to na pewno zostaną wyciągnięte z tego wnioski. I jeszcze
1: przypomnijmy, że pan Berdychowski to pomysłodawca. Tak, i
0: wieloletni organizator, pomysłodawca i wieloletni organizator.
1: A jeśli chodzi o szczepienia, to co możecie jeszcze zrobić, co chcecie jeszcze zrobić, żeby skłonić tych nieprzekonanych, żeby się szczepili? No bo na razie zaszczepionych podwójną dawką jest no, albo pojedynczą, ale to jest tylko jedna szczepionka, natomiast no, w pełni zaszczepionych, może w ten, to, w ten sposób to określimy, no jest niespełna 50%, a do tej odporności stadnej potrzebnych jest 70%.
0: Tak naprawdę, zaczynając od końca, nie ma żadnych danych które mówią, że odporność stadna nabywana jest po zaszczepieniu 70, ale, 80 ale, czy 60%. Ale słucham
1: wielu ekspertów, ja epidemialogów w, ja w, w tym studiu również o tym opowiadali. Rozumiem,
0: ale ja Pani mogę przedstawić wypowiedzi, podeślę nawet dzisiaj linki SMS-em Pani redakcji bardzo chętnie. Wypowiedzi, Welcome. gdzie są e, naukowcy, którzy mówią o 70, są tacy, którzy mówią o 80, inni jeszcze o 90, a inni jeszcze o 60%. Więc takiej granicy nie ma, ale oczywistym jest fakt... Nie sprawy? Nie, właśnie, proszę mi pozwolić dokończyć wypowiedź. Oczywistym jest fakt, że powinniśmy być zainteresowani tym, żeby maksymalnie duża część populacji została zaszczepiona. To jest absolutnie bezdyskusyjne. To po pierwsze. Po drugie, y, mamy do czynienia z sytuacją w Polsce, która no, również jest faktem i nie ma co tutaj... Y, y, Ukrywać, że Polacy, dorośli Polacy są sceptycznie nastawieni do szczepień. Bardzo dobrze pokazuje to takie badanie wykonane przez OECD, gdzie dotyczy badanie szczepień osób dorosłych przeciwko grypie na 21 krajów, Polska jest na 20 miejscu. No, pan jeżeli prezydent chodzi, też mówił w kampanii, że się nie chodzi o COVID. szczepienia przeciwko COVID, jest trochę lepiej, bo na te 21 krajów jesteśmy na 17 miejscu. Ale to tak czy inaczej jest oczywiście niesatysfakcjonujący wynik i to nie jest żadne usprawiedliwianie, prawda, czy bagatelizowanie tematu. To jest wskazanie na pewien fakt. I teraz, jak możemy sobie z taką sytuacją, gdzie postawy społeczne są takie, a nie inne, poradzić? Są tylko dwie metody. Pierwsza, która wymaga czasu, to jest edukacja, czyli długofalowy projekt zmierzający do zmian postaw społecznych. Ale co to Pod... znaczy
1: edukacja? To, to edukacja razie, na poziomie
0: młodzieży, dzieci, ale i osób dorosłych, czyli ale seminaria, w zajęcia w szkole, to już się zaczyna dziać. Są zajęcia w szkole, Ministerstwo Edukacji Narodowej ma tutaj cały program, w którym przekazywane są rzetalne informacje na temat szczepień, zresztą nie tylko przeciwko, COVID, tylko szerzej. Są webinaria organizowane dla rodziców, czyli dla osób dorosłych. Kampanie informacyjne, no szereg działań krótko mówiąc, które są na, obliczone na zmianę postaw społecznych, ale do tego potrzeba czasu. Tu na pewno efektu nie będzie z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc. Wolontaria no nie wypaliła. Nie, to nie to, że nie wypaliła. Nie, wypaliła szereg nie no, proszę Pani, jeżeli w listopadzie, e, rok temu, było 30% osób, które myślały o tym, żeby się zaszczepić, a dzisiaj mamy ponad 60% osób na to zdecydowanych, prawda? A jeśli mówimy o dorosłej populacji, to zaszczepionych dwiema lub jedną dawką jest blisko 60% populacji, no to znaczy, że jednak nastąpił olbrzymi skok. Osób, które się zdecydowały na szczepienie. Ja rozumiem, prawda? Broni
1: swojego, nie zdobył pan swojego pomysłu. Ja stwierdzam, no, ale, ale nie ale, proszę pani, ja stwierdzam. Ale i... nie zaczęli i... po prostu jakoś masowo szturmować punktów szczepień.
0: Znaczy, proszę pani, czy y, wzrost zainteresowania szczepieniem z 30 do 60 kilku procent? To jest progres, czy nie?
1: Jest progres, ale to jest, to to jest, ale to jest loterii właśnie? A to się
0: stało. Nie, ja mówię o szeregu działaniach, e, które zostały podjęte a, ja w ciągu ja ostatnich miesiąca. Nie, jednak no, ten pomysł e, nie
1: za bardzo wypalił. Może tak. No.
0: Proszę pani, a zmierzy pani w takim razie, w jakim stopniu wypalił? paliła kampania informacyjna, profrekwencyjna, loteria, konkursy dla samorządów, zaangażowanie w Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich i tak dalej można by wyliczać, bo to były dziesiątki działań, których suma spowodowała, że dwa razy więcej Polaków dzisiaj jest zdecydowanych, żeby się zaszczepić, niż było jeszcze kilka miesięcy temu. I teraz e, złoty puchar dla tego, kto powie, że akurat ta metoda wpłynęła najbardziej na to, że te postawy się zmieniły. Te postawy się zmieniły, ale osiągnęliśmy pewien sufit, uważam, który będzie bardzo trudno przełamać. Jedna metoda jest ta, o której mówię, długofalowa, a druga metoda, jeżeli ktoś chce uzyskać z dnia na dzień efekt, to jest wprowadzenie przymusu szczepień. My nie chcemy wprowadzać to przymusu wiem, szczepień. Powiem,
1: to mówiliście, że nie będzie przymusowych tym, szczepień, absolutnie nie. Pozostaje
0: nam y, długotrwała przekonywać, edukacja przekonywać, i przekonywanie edukować. Polaków I jest to zadanie nie tylko dla rządu, nie tylko dla szkoły, to jest zadanie dla nas wszystkich, bo sprawa dotyczy wszystkich Polaków.
1: I naszego bezpieczeństwa. A Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych to kiedy zacznie działać?
0: E, o ile pamiętam w ustawie jest wpisany początek działania tego funduszu od nowego roku
1: dopiero bo pamiętam że rząd zajmował się tym pod koniec lipca przyjął te, ten projekt ustawy ale
0: jeszcze, pani, pani redaktor proces legislacyjny je, trwa je, no, dokładnie pani przecież, panie przecież musi o tym no, wie, dlatego oczywiście. że najpierw są konsultacje społeczne i międzyresortowe potem przyjęcie przez jest, jest, stały jest komitet poselski, Rady jest, Ministrów bardzo, tak, tak, tak ale tutaj był ale nie, nie ale pani redaktor no przepraszam to jest na tyle skomplikowany projekt że puszczenie go drogą poselską która jest rzeczywiście szybsza ma pani rację no byłoby złym pomysłem jest to projekt ministerstwa zdrowia po wszystkich właśnie tych etapach rządowych i przyjęciu przez Radę Ministrów trafił do Parlamentu, Sejm, Senat, czasami jeszcze poprawki po z Senatu wracają do Sejmu i podpis prezydenta. Także no, ten od nowego proces roku fundusz niestety, kompensacyjny, czy niestety, ale trwa. Ma
1: działać. No trochę to potrwało, bo ten fundusz powinien powstać chyba jednak wcześniej. Może stąd wierzę się trochę Tylko taka Tylko proszę pamiętać, ten, Pani
0: Redaktor, że cały czas są możliwości, jeżeli ktoś poniósł szkodę, są możliwości dochodzenia od skarbu państwa, odszkodowania tylko, że jest to oczywiście droga trudniejsza, dlatego że prowadząca przez sąd. Natomiast no no nie mówmy, że I to gdyby trwa i trwa. ktoś. No, zgoda, tylko i, o ilu pani takich przypadkach słyszała? Nie słyszałam. No właśnie, no, w związku z no, tym to. No właśnie, bo, ale bo... wie pani, bo to nie jest, no jak pani zobaczy, jakie są rzeczywiście poważne nopy, prawda? Czyli te niepożądane, niepożądane. odczyny poszczepienne, czyli skutki uboczne, tak to nazwijmy, tak? To jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko COVID-19, w porównaniu z innymi szczepieniami naprawdę nie jest to nic odbiegającego od normy.
1: Pytam pana ministra, pan ministra jest pełnomocnikiem do spraw Narodowego Programu Szczepień. To od kiedy szczepionki będą płatne, ile będą kosztować?
0: Nie ma takich decyzji, są w ramach tej dyskusji, która się toczy przede wszystkim wśród naukowców, wśród lekarzy różnego rodzaju propozycje. Natomiast między innymi jedną z nich jest kwestia wprowadzenia odpłatności, no bo dzisiaj iniekcja za iniekcję Płaci się 60 zł podmiotowi leczniczemu, to oczywiście w zależności, bo są też droższe, jak są to wyjazdowe szczepienia, to jest wyżej wycenione przez NFZ takie szczepienie, ale przyjmijmy, że jest to 60 zł, dzisiaj jest to bezpłatne, pojawiły się takie pomysły wśród niektórych ekspertów, żeby wprowadzić taką odpłatność, ale żadnych decyzji w tej sprawie nie ma.
1: Ale rzecznik rządu dwa dni temu to powiedział, że prawdopodobnie od nowego roku, prawdopodobnie
0: że może tak być, że to jest jedna z propozycji, prawda? Natomiast ja nie wiem, w tej chwili być może pan minister Miller był po rozmowie z przedstawicielami Rady Medycznej. Tego nie wykluczam. Ja, ja po prostu nie mam pani takiej pełnomocnikiem wiedzy. Ale pani redaktor, przede wszystkim moim zadaniem było zorganizowanie systemu szczepień, który dzisiaj dla wszystkich jest. A oczywiście mamy te 7 tysięcy punktów, w których są wykorzystywane szczepienia. A to że była
1: na to nie było
0: naprawdę duża praca i duże wyzwanie. Natomiast cały czas, jeśli chodzi o sprawy merytoryczne, przecież podejmują decyzje przede wszystkim lekarze i eksperci, a nie politycy.
1: A ile będzie kosztować taka szczepionka? Jakieś widełki pan poda chociaż? Nie, nie
0: dlatego, że jeżeli nie ma jeszcze decyzji, to trudno mówić o takich <śmiech> szczegółach, o które pani redaktor Nie jak Don
1: Pedro, po prostu skrajny deszczowców, pan minister. Nie wiem, czy pan słyszał, to jest news naszego dziennikarza, reportera śledczego, Mariusza Gier Gierszewskiego, który opisał sprawę, że Jacek Sasin, wicepremier, jeden z najbliższych współpracowników prezesa Prawa i Sprawiedliwości i minister aktywów państwowych, miał się stać ofiarą anonimowego donosu i maile opisujące szczegóły jego urlopu w Hiszpanii trafiły m.in. do dziennikarzy. Anonimowo rozsłano dane wrażliwe, np. Na wideo nagrane z ukrycia. Co Pan na to?
0: Mogę powiedzieć tylko tyle, że brzydzę się wszelkimi donosami, niezależnie, kto jest ich autorem i odbiorcą. Jeżeli tego rodzaju działania ktoś przeprowadził, no to jest to absolutnie skandaliczna, niedopuszczalna sytuacja i trudno o inny komentarz w tej sprawie.
1: Ale dlaczego tak się stało, Pana zdaniem? Ale
0: Pani redaktor, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, czy tak się stało, bo dowiedziałem się wczoraj o tej sytuacji z mediów. Nawet z Jackiem nie rozmawialiśmy od tego czasu, więc nie wiem jakby, co on na ten temat na przykład wie. No krótko mówiąc, wiem o sprawie z mediów i jeżeli rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, no to absolutnie jest to niedopuszczalne.
1: A czy to oznacza, że jest jakaś wojna polityczna w obozie władzy?
0: Słyszałem tą, czy czytałem o tej teorii, no właśnie bym ją w kategorię spraw oderwanych od rzeczywistości zakwalifikował. Czy
1: nie ma? Rozumiem, że wszyscy się po prostu wspieracie. Nie, nie, nie,
0: absolutnie nie, to wie pani, to też, no, <śmiech> dlaczego... Część osób, polityków i dziennikarzy chce widzieć świat czarno-białym wyłącznie. No, oczywiście, że są napięcia i to w każdym środowisku, niezależnie czy to jest opozycja, czy większość parlamentarna, są napięcia i są dyskusje czasami bardzo ostre. Jedni ludzie się lubią, drudzy ludzie się nie, nie lubią, ale od tego droga daleka do, tak jak pani rozumiem, sugeruje odnosząc się do tych tekstów, jakiejś wojny, y, która miałaby mieć konsekwencje takie, że nie wiem, jeden polityk drugiego próbuje zniszczyć używając jakichś nie wiadomo jakich do tego środków, więc no, to bym odłożył między bajki.
1: Żona pana ministra y, Łukasza Szajbera jest na okładkach tabloidów i to takich dość odważnych... Y... W odważnej odsłonie, bez ubrania, to jest dla was jakiś problem wi wizerunkowy? Nie
0: będę komentował spraw prywatnych e, moich e, koleżanek i kolegów z rządu.
1: Ale chodzi o żonę jednak konserwatywnego polityka, sprawa jest Ale
0: ja w tej sprawie nie będę udzielał żadnych komentarzy.
1: A premier rozmawiał może z panem ministrem na, na ten temat, żeby nie wiem, jakoś to wyjaśnić?
0: Na pani redaktor, że pomilczymy.
1: Czyli nie chce Pan absolutnie... Po tego, życiu w sposób... prywatnym,
0: wie Pani co, uważam, że życie prywatne, każdy do życia prywatnego ma prawo. Ale rzeczywiście, ja tego pisałem, nie stęguje, tylko, to... dyskusji publicznie na takie tematy, nie wiem czemu ma służyć. Dlatego, że to
1: już nie jest sprawą prywatną, dlatego że o tym rozpisują się po prostu gazety, tabloidy. No, a tabloidy I chce Pani to akurat... się
0: wpisywać w dyskusje, które są prowadzone w tabloidach?
1: Ale też chodzi o to, że to są to gazety najczęściej, najczęściej kupowane, w związku z tym no nie można udawać, że tego nie ma i przemykać oczu. No to jednak jest... Zostało no, się domeną publiczną po prostu. No.
0: Rozumiem pani stanowisko, natomiast proszę uszanować moje.
1: Czyli nic pana tutaj, nic z pana tutaj nie wydobędę. No, spróbuję jeszcze zadać jakieś pytanie od słuchacza, jak pod warunkiem, że otworzę swoją pocztę. No, no my, właśnie rozmawialiśmy o poczcie, ale coś, nie wiem, mam problemy chyba z z internetem, więc chyba mi się nie uda. Generalnie, no. A to jeszcze zapytam w takim razie, panie ministrze, yy, jakie są scenariusze dotyczące yy, tego, co się może wydarzyć na granicy z Białorusią?
0: Przepraszam. Jakie są scenariusze tak, tego, tak, co może się, się wydarzyć Co się może
1: wydarzyć, tak, skoro chci, chcieliście tak bardzo wprowadzić stan wyjątkowy?
0: Wie pani, lepiej zawsze zapobiegać niż potem e, reagować na jakieś e, dramatyczne, przynajmniej potencjalnie dramatyczne zdarzenia. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja będzie powoli się normowała po wprowadzeniu e, tych wszystkich e, działań, e, które mają e, ustabilizować sytuację na Białorusi widać już pierwsze efekty to znaczy w sposób wyraźny zmalała liczba prób podejmowanych przekroczania granicy no i mam nadzieję, że to będzie tendencja utrzymująca się również mam nadzieję, że w ramach manewrów Zapad nie dojdzie do żadnych incydentów ani prowokacji za naszej wschodniej granicy, ale musimy tutaj wykazać bardzo dużą ostrożnością bo sytuacja rzeczywiście na tamtym terenie jest napięta.
1: Mariusz pyta, dlaczego premier akceptuje sytuację, że w trzecim państwie pod względem wy wysokości naszego eksportu, czyli w Czechach, od ponad roku nie ma polskiego ambasadora?
0: Myślę, że trwa procedura, proszę mi wybaczyć, nie jestem mhm. ministrem spraw zagranicznych, ale myślę, że trwa procedura wyłaniania ambasadora, natomiast obowiązki pełni szarze d'affaires, tak jak w tych, w tego rodzaju wypadkach bywa.
1: Jakub pyta, dlaczego rząd nie ujawnia umów z firmami dostarczającymi szczepionki do Polski? Kto w imieniu Polski negocjował, podpisywał te umowy?
0: Ministerstwo Zdrowia było odpowiedzialne za negocjacje yy, i podpisanie tych umów, natomiast jeśli chodzi o ich upublicznienie, być może jest to związane z tym, że Komisja Europejska narzuciła pewne standardy dotyczące na przykład, i no tutaj mogę powiedzieć o tym, bo wiem, yy, embarga na informacje dotyczącą szczegółowych cen poszczególnych kontraktów, bo nawet te same szczepionki były kupowane w różnych cenach w ramach kontraktów unijnych. Innych, więc myślę, że to może wynikać z tego właśnie.
1: I jeszcze jedno pytanie od Stefana tym razem. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt nowej ordynacji wyborczej do Sejmu i jaki model się w nim znajdzie? Czy będzie to ordynacja mieszana zgodnie z propozycjami Kukiz 15?
0: Ja nic nie wiem na temat tego, żeby trwały prace na nad ordynacją, nowelizacją ordynacji wyborczej. Jeśli chodzi o Pawła Kukiza, no to w tej chwili e trwają prace nad innymi projektami ustaw które są przez jego środowisko proponowane. Natomiast nie słyszałem o tym, żeby nad, nad ordynacją wyborczą były prowadzone prace.
1: I to już naprawdę ostatnie pytanie. Nigel pyta, kiedy dymisje Adama Niedzielskiego, Waldemara Kraski, to są minister, wiceminister zdrowia i Krzysztofa
0: Saczki? Kiedy, przepraszam, co? Kiedy?
1: Kiedy dymisje Adama Niedzielskiego, Waldemara Kraski i Krzysztofa Saczki?
0: Nic nie słyszałem o dymisjach w Ministerstwie Zdrowia i... Nie ma też ku temu żadnych ani merytorycznych, ani politycznych przesłanek.
1: Tu rekonstrukcji nie będzie.
0: Tak jak powiedziałem, nie ma żadnych przesłanek e, do tego rodzaju zmian.
1: Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Fajnie się również. spotkać tak face to face, twarzą w twarz bezpośrednio. Michał Dworczyk, szef kancelarii Premiera Prawo i Sprawiedliwość był z nami. Dobrego dnia z oczywiście nieustająco zdrowia.
0: Dziękuję również życzę zdrowia, miłego dnia.
1: To był gość Radia Z.